0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是
1: 主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就可以找到我们的粉专喽、哦。好，是时候了哈，我们来开始回顾上礼拜哈
0: 日本职棒太平洋联盟的这个战绩啊。好，不是啊，我们大家讨论太多了啦，太多人敲碗了，所以我们今天在回顾中华职棒之前，我们现在聊一下王柏荣啦，柏荣大王好久违了。哦，从这个三军嘛，我们如果说玉成选手是三军蹲蹲了那么久哈，终于赶在最后支配下登陆大线前转成支配下近期也升上了一军，然后哎、欸、打了这几场有不错的表现啊，所以先问问看啦、啊，好、啊、阿月啦，先问问看你啊，因为。呃，你对打击机制哈研究的比较多嘛？哈，针对大王我们也做了一集，你你先分享一下，到底大王这次上一军跟之前呃在打击机制上有什么差别嘛？那为什么他这次可以有一个这么不错的表现？我想先听听看啦，你的看法是什么
1: ？好，呃，我的看法是完全没有差别<笑><笑>，应该应该是这样说啦。大王打得好，那当然大家都很高兴，但是我比较没有这么乐观是，因为他还是用，就是说这一两年我们看到他。这种比较求 contact 的打法啦，甚至你看到那那一只全雷打哦，他其实都很难说是有把身体跟挥棒完整的 f o r c e w i n 转完啦。那但另外一个角度看呢，也只能说王博现在他或许相对更适应他现在的这一个机制，他能 make contact， 他能用这一个。我们讲说，看起来并不是一个球长打的姿势，能把球打出去，而且是在一军。我只能说算他厉害。但如果说真的要跟巅峰期的王博荣比的话，其实这一个他目前在一军所使用的打击动作，基本上就还是我们这一两年看到那个比较让人有扛胜的这个动作。但是我觉得博荣这一次上来有一点确实是有进步，的，就是他在打击区上的 approach， 还有他可能在浅球速的时候，我觉得他的。呃，对于这种来球的积极攻击的企图心，我觉得是比他上次在一军、去年在一军的时候来的好上一些哦。他比较少出现这一种可能第一球或是根本就还没有被逼到良好球，就去用一个非常鸟蛋的姿势去碰球这个状况。我认为这两三场比赛的小样本里面，他是有改善的哦。但是，嗯、呃，其实你可以看到说，除了那只全员打之外嘛，他的其他的安打。坦白说，扎实度都蛮有疑虑的。OK 啊，所以我觉得其实以现在来讲的话，你说博隆回到他的巅峰了吗？我觉得可能很难这样子去理解哦。但是呢，如果说他能用现他现在就是,就是习惯的这个这个机制嘛，去把 content 做好，至少做到他哦在场上该做到的事情，那他可不可以在一军待的更长？我当然不排除这个可能性，但是你如果说，他这次要在一军打出一个打到寂寞，他打一个点八，真的洋炮等级的成绩。坦白讲，我真的是没有办法这样去做预测啦。好，我我也分享一下我的想法。就安、啊、月，你刚点到一个点
0: ，是我最想提的。我觉得自信啊，我觉得自信是这次伯龙大王回到一军以后，我觉得差别最大的地方、啊、我觉得他现在打球比以前看起来自在蛮多了，比较放得开手脚。没错<錯>，那我也完全支持你讲的，他这个哇。堪称是用勾的，你知道吗？用手腕勾的，各种勾，可以就。高出墙，不过那一球老实说啊，投手是蛮失头的啦，哈<是>，算是一个失头的变化球，<对>掉到红中被他逮到。那当然，我觉得能逮到哦，投手的失头球打出全打，那就是非常好的打者，这绝对没有问题啦。哈、哦。所以，我跟阿月，呃，我想我们起跑点是一样，就一定是希望大王打得好，哦，留得长久。但事实上，就是如果是从一些姿势上来看，改变我只能说不大啦，而且，可能有一个点，我觉得大家也可以再去观察了哈、哦。大王会想要改这个姿势，他那时候啊、哦，大家最常。讨论就是啊，因为应付不了日本直棒投手的一些变化球，有些直叉球等等，这种纵向垂直系的球种，大王的球路辨识可能还是蛮困难的。所以说要把好挥棒轨迹，好所谓的 quickness 缩短变小，好让你的 quickness 变得更好，然后来应付这些所谓的变化球。但是其实，在即便是少量样本里，然后我觉得大王在针对一些好纵向变化球，其是可能是坏球是选球的。对，好像没有特别明显的差别，而且也还是会被这些车给掉中三振等等的，所以我觉得这会是我觉得我啦自己在观察的点里面比较呃重要，就是到底大王之前的这些所谓我们认为呃他在日职生存比较辛苦的缺点也好啦，或是这些痛点也好，有没有获得有效的改善？那再来就是。呃，这现在的动作能不能支持他成为一个哈中长型，甚至哈比较强力的打者，哈就会比较难。当然，你说他的自信心变好，康态变好，可以稳定量产一些一里安打，然后桥底有康就是二雷打以上嘛，哈，让他第一个打击一桥哇，桥到三雷安打去的哈。但我觉得这个东西要看得更长期，可能会比较准啊。哈，不过。无论如何 ，so far 只要大王打得好好，甚至新庄监督停他，哦，给他 all in 这种，我觉得都对他是非常好的事啊。那当然我觉得所有人都非常替、哦、大王开心啊，但是抬杠可能有点痛苦。<笑>大王打得好，对不对？哈，台钢头痛嘛，怕他不回来。大王打得很烂，台钢也头痛，怕他回中直也打不起来。所以我觉得台钢现在里外不是人呐、啊，哈，那也没办法，交易就交易了，哈，因为。台钢跟乐天老实说啊，哈，立场会不太一样。即便这个交易还没发生嘛，哈，假设大王的这个预约权哈还在乐天手上，其实乐天老神在在，你不回来就不回来，回来就回来哈。到时候反正比较老哈，怎样回来，那你薪水可能就比较差，或有的没的，因为他们可能没有那么缺王柏荣这一张牌嘛，哈。但不一样啊，哈，王柏荣对台钢而言是唯一的神主牌了嘛，尤其在交易过后要送走林之慧以后，哇，如果大王真的好不小心。持续猛下去到寂寞获得了一啊、哦、续约的机会，而且还不是什么预成约，是支配下的合约。哇，这下就尴尬了。老实说，这下就尴尬了，所以。继续观察哈，所以我们看我们聊了一大圈，还是聊回中职的，所以啊、呃，就是台杠的，不管是领队或者洪总，应该现在头脸痛了。不过他们，我想啊，应该还是要祝福一下大王了哈，希望他能够再继续啊、呃、有好的表现了，在接下来的时间，希望这一次不是毕业旅行啊，是大王可以继续存活在日本职棒一个最好的机会了哈。好，那日本直棒哈、啊，这番外篇呐、啊，王柏荣篇，我们先聊完了，接着要进入哈、啊，我们这一集的正规啦哈、啊，就是中的上周回顾啦。好，上周的中职。呃，卫权打得非常好嘛，哈，重回帮手的这个位置，然后跟第二名已经拉开到两场胜差，甚至跟第五名啊，哈，下半季目前打了又不太好的统一拉到五场的胜差，所以啊，卫权真的是来势汹汹啊。那到底上礼拜发生什么事，我们就一对一对来看了哈，先从最差的啊开始讲起。中信兄弟一胜三百啊，阿玉啊，中信上周怎么了？
1: 对啊，中信上周的话，先带大家回顾一下，就是各场比赛嘛。首先，他们先吞下了一个三连败啊，前两场在桃园都输给乐天嘛。那这个礼拜五呢，是在新庄输给富邦。哦，那但礼拜六啦，哦，这个是最后一场比赛是有赢下来的，所以最后就是一胜三败收场。那其实今天在进到可能投大的这个成绩的分析分享的时候呢，我们就先来看一下几个。蛮争议的点啦，吼，因为上个礼拜呢，我相信很多中信兄弟的球迷，哦，针对恰总的一些决策，应该是不大理解，也不大能谅解啊。<笑>我们来看一下这几个大家有在讨论的点啦，然后第一个是礼拜三这场比赛啦，哦，那礼拜三这场比赛的话，就是0比三落后蛮长一段时间的嘛 ，OK， 那在第八局的时候出现了一个 play 哦、喔，就是无人出局一二垒有人的时候。哎，你落后三分，结果这时候恰总下的战术是换张仁伟上来触及啊，大哥你落后三分啊 ，OK， 所以大家其实这已经不用所谓太现代或太数据派的球迷啊，其实这一出来，其实我看很多球迷社群，包括我很多这个呃朋友的聊天视窗。哇，这个叮叮咚咚各种的那个声音都粗兀了。<笑>因为你落后三分，这是很简单的一个算术问题嘛？那你现在就是最最最珍惜的，就是出局数，就你送一个出局数，然后去换到一个追求一个落后一分的局面，但牺牲以出局数作为代价，这是一个非常不 make sense 的一个调度，这真的很。很传统啊，只能这样子说，那就更不用讲啦、啊。点到良好零换还是硬要点，最后点到变成就直接三整了，连战术也都失败，那就更不用讲了啦。所以我真的觉得这个调度实在是传统到不知道该怎么讲了哈，真的是有点梦回当年。你真的可能不会觉得说这个总教练叫彭正明嘛哈。那另外就是说礼拜六这场比赛哦。那也也也有几个蛮有趣的一个一个状况啊。第一个是岳振华九磅 ，OK， 这个这个我觉得很怪啦，哈，因为你如果要去做一个大班风，你不会是让岳振华九磅啊。岳振华当然上周可能并不是非常的火烫，但整季打下来，岳振华就是中英兄弟阵中头几个会上雷的选手嘛。那怎么会是轮到他九磅呢？这是一个很不 make sense 的一个。呃，先发阵容的安排啦。那另外就是说，呃，在中途的时候，大家知道这场比赛中心兄弟赢了，最大功臣当然就是基宏嘛。基宏干了一支反方向超级喷的平射满贯炮，真的打得非常漂亮，看起来基宏就是要有破茧而出的感觉。一吐今年上半季到目前为止的一个一个低潮的恶气嘛。OK， 结果竟然怎么样呢？在后段的时候。他点给高宇杰打哦，许基宏当天有满贯炮，点给高宇杰打，而且我觉得你要点，你要让基宏点，我觉得也就也就算了啦、哦。结果你是点给高宇杰打，你也没有换代打，那众所周知，高宇杰今年最大的一个嗯、呃，最大的一个问题就是攻击火力实在是非常非常有问题的嘛。OK， 所以那时候要去做一个追加保险分的动作。那你怎么会去做这样的一个选择？这是我非常非常纳闷的一个点啊。然后另外还有一个大家有在讨论啦、哦，然后大家知道现在最火当然是谁？王振顺。好，那王振顺当天也熬到三个保送在前面哦，上来率非常的高。哎，结果竟然中途换了周董上来代打，这个当下中信兄弟的球迷也是议论纷纷。但我后来有看到有球迷在讨论、啊，好像说我忘记哪边来的一个消息，好、啊、像是哪一个呃。忘记哪一个社群媒体看到的消息，说似乎王振顺在前一局守备，他有一个呃，有一个这个滑扑的动作啦。哈，那似乎是有一点紧繃好，好好像是有听说有这个理由。那我觉得这样比较 make sense 啦哈，因为其实要换代打绝对不会是换王,王振正顺，所以我姑且就信了啦哈，因为我倒是不觉得说呃这个有瞎成这样，但其实说真的，前面讲的这几个点。尤其是落后三分触及一二垒有人下触觉这个点第八局了，我觉得会做出这一个调度的总教练，好像做什么事情也都不令人意外的，坦白讲是这样，所以这个其实会跟上半季那时候换帅的时候，我们对恰总的一个呃印象，还有一直到就是上半季结束之后，其实那时候恰总算是还有他的一个新的教练团团队。在上半季最后面是打了一波蛮不错的一个小高潮嘛？那那时候呢，其实相对战术并没有这么的保守啊。OK， 完全没有这么的保守，也没有这么多奇怪的，就是我称之为教练团刷存在感的这一种瞎战术啦，因为你的阵容其实是 OK 的嘛，哦，所以我不大懂的是当初 OK， 当初整支球队在地狱里面，然后。呃，明显的垫底，结果你都愿意去这样子让球呃选手自由发挥。现在下半季看起来是大有可为，羊头也都非常的到位的状况之下，为什么去走回老路子呢？难道真的是战机垫底的时候，呃，就是放水流哦、呃，然后结果马上就是又回到台湾总教练的老路子，你开始想赢哦、呃，就会开始踢卡挡球，好像你坐在那边真的会有问题一样。所以我其实是。不会用“恰瓜”这个形容词，因为我觉得说真的，我宁愿你当个瓜，因为瓜原本的定义是你坐在那边不动如山，像一颗西瓜嘛。大家要记得它原本的这个定义哦。但现在恰总呢，似乎是回到那种传统派教练的老路子上，好像不下点战术，他觉得他总教练没有在做事一样。好啦，这几个调度的问题我们放在这边哦。等一下我们看 Danny 有没有要做补充的，我们先往下进行哦。哈。撇开这一些啦，哦，那反正是一胜三败。那其实有几个看点哦。原定其实上周是五场比赛，延赛了一场，就礼拜天这一场。那原定其实是泰勒要投一休四，就后来延赛躲过了啦呵呵，就没有让他投一休四。但泰勒其实今年第一场比赛，呃，上周第一场比赛，上海队是六分 ，OK。那相对是控球还有整等等的一些球路的状况，确实是跟其他几位羊头有点落差啦。所以如果说，哦，后面的话，我觉得现在真的是泰勒状况相对令人最担心。那艾里欧跟艾斯特，我觉得都维持水准呐、啊，没有什么好说的。那郑浩君这一周当然哦，只投了四点一局，那终止了他连续大概五六场先发，都至少能撑满五局的这样的一个连续的。稳定了，但我觉得也还算是大家想象中跟习惯的郑浩钧，然后就是控球相对比较不稳定一点。那你这样子夜路走锅，迟早呃，迟早会遇到鬼啦。那投四连一局，我觉得也还 OK 啦。我这个就是郑浩钧这种类型的投手，三不五时一定会发生的事情。那问题比较大，反而是牛棚啦。然后那牛棚的话，这一周的 ERA 是接近 6， 哦，但其实主要来自这大家知道卢梦阳啊，卢梦阳在这个比赛里面被乐天的打线震撼教育啦，狂失了五分。那这个其实说真的，对新秀我真的都是不苛责啊。我觉得卢梦阳就是投进去，他还是很有胆识的，把他现阶段相对最有威力的武器丢进去哦。那只是可能位置呃，并不是特别的漂亮，甚至有几球我觉得位置也没什么问题。但毕竟乐天的打线就是有这个能力，他们就是一个远远优于联盟平均的打线，好，所以被这条打线偶尔干翻，我觉得对卢冠华来讲完全是可以接受的交学费的一个过程啊。所以，呃，对我来讲就是必经之路啦。哦，这我觉得倒不是什么太大的问题。那上周其实最关键还是说攻击的数据呢，其实是垫底的啦。然后整周下来它，他的 OPS Plus 是五十啊，所以。呃，稳居上周所有球队的垫底，但坦白说呢，其实他们得的分数并没有很少哦。你其实可以看上周的话，四场比赛，诶、欸，他其实一开始这一场的五分，那第二场当然只得一分，而二三场都只得一分啦。但第四场也得了七分，那只是说分数的分配也没有很漂亮啊。再加上先发也失了比较多分等等的一些状况呢，所以就导致还是没有赢下一些呃比较多的比赛啦。但其实说真的，上周固定先发来看，只有微成跟王振顺是缴出超过联盟平均的表现。那微成很难得啦哈，单周打得这么好，打一个168的一个单周的 OPS Plus。那王振顺也维持火烫啦，那重点是他有熬保送的能力，所以真的是很不错。那其他人几乎全部都陷入一个蛮明显的一个低潮哦。那呃，当然基宏啦哈，基宏有那一支就。上周最后一场比赛干的这一支满贯，希望他能找回状态，然因为这一支满贯，我觉得让大家看到了一丝希望，就是徐继红找回他那个霸气的挥棒跟那个长达能力啦，然而且那是一支反方向的平射炮，我觉得可以呃视为是他现在还是有能力把这一种非常可怕的一个击球出速跟 rope power 带到比赛里面了，所以我觉得这对继红来讲是一个好的反弹的开始啦，现在还不太慢。好啦，那另外一个看点就是说，接下来的先发投手会怎么安排？因为我们知道郑浩钧九月可能要去打亚运的、哦，所以我其实比较意外的是，于谦、哦、其实他上周并没有安排要先发了，所以他回一军是做中继。那艾斯特这一场是因为中间有下雨暂停嘛，那也就没有让艾斯特在暂停回来之后继续投了，就换于谦上去做一个长中继。那也拿了胜投，这是 O、OK、K 的。不过我小小惊讶的是，诶，他投完又下二军了。因为我原本以为说于谦会留在一军，呃，去回到先发的轮子里面去为哦，可能后续没有郑浩军的这些比赛做一个准备嘛。而且其实现在坦白讲，你也是呃，蛮需要于谦这样子可以吃呃轮值的一个本土先发，因为现在在郑凯文的状况并不是非常的在线哦，但是。呃，恰总可能有别的想法啦，哦，不知道说于谦下去，可能呃是有要保护他的意思，还是要怎么样？或者说可能觉得九月郑浩军不在的时候，要非常仰仰赖于谦，所以现在先让他下去调整，就不得而知啦哈。不然我原本是觉得说于谦应该这一次就要回到这个轮子里面的，所以接下来的话，其实你在一军可以使用的一个先发投手，相对来讲就并不是这么的一个充裕哦，所以。呃，再延伸到可能原本泰勒是头一修饰的这个概念，所以接下来这些比赛呢，应该让我中心兄弟的教练团就是打算把羊头风火轮还有羊头头一修饰这几个武器应该都会用好用满的，然后呃有这样的一个意味存在哦，那我觉得当然也是 OK 的，那就是羊头要在一个相对短的休息局数呃休息的天数里面，还是要缴出够 carry 的表现，那这个角色才会 work 啦。好啦，那这个大概就是中信兄弟上周的状况啦。那你怎么看呢？好，我们就先从这个比较争议的这几个
0: 好战术来来先开始聊哈。就是我以前啊已经觉得有一种教练快要绝迹了哈。就是比如说九局输一分，一出局一雷有人。他点你知道吗？哈，点成两出局，然后让跑者上二垒去拼平手。我以为已经快要绝迹，但还是有哈。就之前上个月吧，我看二军的比赛，有看到了郑总的像这个战术，呵呵<笑><笑>好有类似这样了哈。然后好像那场还真的有追平，如果没记错啊，就哦还是有想，哇，好老派，真够老派，郑总真爱点。今年在二军真的点惨了。OK， <笑>就我为想后价格这点的更夸张，因为大家如果有一个基本的，然后这种期望值的概念嘛，哈，他。这样一点假设成功我们先假设这次张仁伟点成功，或许你得一分跟得两分的期望值会上升，但是你得第三分的期望值就会显著下降。那今天。棒球比赛比的是什么？是比分数嘛？那你这场最少最少，我们先不说，一定想赢哈，我们没有那么激进 ，OK， 我可以接受，我们先委曲求全，我们求和就好，先求和再看后续的状况，我先这样子为好一个目标来设定 ，OK？ 那可是那就不对啦，那你要三比三才有办法和啊，你点下去就会让你的第三分哦获得第三分的期望值下降，那就是一个。即便成功也是失败的战术嘛，哈，结论就会是这样子，所以这就是很 tricky 啦，哈，所以这个就是我不太懂，这已经绝对不是老派了，你知道吗？就我刚第一个举这种例子，哈，你是看得懂他在干嘛的，我我是真的看得懂他在干嘛，而且甚至你可以有个假设哦，因为一雷有人，两个出局数让你打嘛，他觉得他的球员都很短枪，哦，只有一雷安打的能力真的是很很难，就算要安打两支安打才打得回来，所以他觉得很难。所以不如这样，我就赌一支短程安打，好类似这样讲，你还勉强可以懂哦这些概念，就是如果你要硬要说服自己的话，那这个真的是无法说服自己啊。好，如果你觉得你自己的球员哈，假设这局得两分啊，九局很容易就可以得一分。那<笑>你这局就很容易可以得很多分嘛，这个逻辑不是应该要是这样子嘛。所以我觉得这应该也不用再讨论了，就是呃，我觉得真的啊，事后这个教练团一定要检讨一下，因为这种东西没必要一而再、再而三、再而三发生这种很奇怪的战术嘛，因为这就是让球队赢球几率下降了嘛。那另外一个啦，哈，刚刚比较没提到，补充一下是轮换的问题。其实我早在。我忘了几个月、一个月、两个月前，恰总刚上任没多久，那时候我们就稍稍聊过。我是觉得恰总的轮换，呃，我知道他的那个初衷是好的，哈，调节选手的体能啊，让选手不会太疲劳，能够在最好状态下下去打等等，都懂。可是上礼拜三出现一个很猛、很猛的轮换，他把正宗，堪称是最会打的两个打者同场轮休。这真的不太合理耶，你知道吗？好，当然你最近王振顺打得很好 ，OK， 王振顺那天有打没错，可是志豪受伤了，所以志豪已经不再打线了。然后你把。岳振华，你把詹子贤通场轮休，哇塞，那那场你怎么赢？<笑>就因为中信家打线就不够强了嘛，然后最强的打者若是符合打击数是志豪嘛，啊，志豪就就就就受伤三个礼拜，那你真的已经打线已经是不够猛了，哇，你这根本是雪上加霜，你直接让三棒，你知道吗？这逻辑上就是让三棒了，所以。这个就会是一个很大的问题哦。我觉得轮休没有不行，但是要有一点逻辑，有一点道理，而且你可能要分散一下。你除非这场就是要放推啦。我如果你这场真的是想放推，那 OK， 那 fine， 我也只能认了。那应该不是吧？哈，我觉得应该不是。所以这个东西，我觉得想要轮换的初衷完全没问题。我也支持哈，职棒赛季这么长，要做适时的轮换调度。就像我们最早在聊同一的靖凯一样，哈，我是不支持每一场。静凯都下去守备下去打了哈，因为静凯其實在呃这一个月也遇到蛮大的低潮嘛，所以会不会是因为疲劳的影响？嗯，或许我无法这样子去做归因，但是的确是有可能嘛。所以你再返回来看 ，OK， 轮换这件事绝对是 OK， 可以接受，也该做，只是该怎么轮换，轮换的。有智慧哈，或是有艺术，能够让整体球队的战绩真的因为轮换而变好。好，就像我们刚刚说，这个触及战术能因为触及而让赢球的几率变大。好，这些东西我觉得就是教练团要反复去思考，然后反复的去求进步的地方啊。因为长期一直都做出正确的决策。好，虽然说不一定。单场比赛就会变赢球，但是你长期一直做，一年有一百二十场的例行赛，你就会让你赢球的几率保持在比较高的情况之下，赢更多的比赛。那你可能一年多赢两场、三场，哈。你就有机会进季后赛，因为现在中职就是五取三嘛，所以相对只要你多赢那两三场，其实我觉得真的就蛮有机会啦，以今年的情况来说。所以，哦，这个就是教练团的部分啦，真的是要再加油一下啦。然后呃，最后啦，我讲一下王振顺好了。我觉得王振顺真的是打得太猛了，好，打得正顺嘛，打得超顺，我是蛮呃蛮期待啦，他是可以站稳这个角色啦。好，就像我们在农场文有提到啦，或许啦，以后等到。岳东华回来以后，就商愈归队以后，王振顺应该是可以合理啦，哈，去推估他应该要去接班三垒哈王威成的这个角色的位置啦。那王振顺现在也刚好来到差不多算是巅峰期的年纪嘛，二十六岁哈，终于在今年打出一些东西来了，甚至不是打出一些，打出很多东西来了。那我觉得也符合呃很多球迷期待已久的东西啊，所以我觉得。呃，最后只想提一下农场养成这件事。你看看王振顺，当然他是年纪比较大嘛，大学毕业才进来，但是大学毕业进来他是很成熟的选手哈，相对高中生，他还经过了三四年这么辛苦的哈一、二军的载福载承，甚至一军的机会也不多，好，在今年终于把握了岳东华的机会，甚至他在上半季上来打也打的不太好嘛，好是在下半季才打出来，所以养成真的是要有耐心哈，没有。人人都是廖健富，什么人人都是宋家祥，人人都是林晨飞，没有，没有那么刚好，只是很刚好都在乐天，但没有那么刚好，就是养成是一件很长的事情、啊、所以大家看得够远，所以也不要太急，所以最后是要讲，张仁伟，大也不要太急他现在真的表现得相对啦，没有那么好，但他才二十岁，也才是第三年吧，勉强算是第三年，其实算是第二年的完整职棒赛季，也是第一年有这么多一军的机会，所以。再多给他一点时间吧。如果在一军真的表现的不好，那就可以再回去二军练，也不用急，不要 rush 到他，因为他还是未来呃中信内野中线，哈，甚至内野整个替补等等的，都是很重要的一个选手了，哈。好，那中信讲，我们来聊聊富邦的啦，哈、哦，富邦的部分，上周也是一胜三败，也是差强人意啦，哈、哦，我们看看到底发生什么事，哈、哦，先从好礼拜一的这场补赛开始讲起来、啊，因为礼拜一应该也是很多人哈、哦、投注很多好、哦、关注的目光，因为保罗又先发了，黄保罗又来了，好、哦，上半季保罗在一军投过一次哦，呃，相对是蛮差的一个表现的内容嘛，那这一次我觉得一开始啊，第一局、第二局我们看的时候会觉得哇，好像。又来了，好像跟上一次快差不多了，但还好他有踩住刹车了。他最后四点一局被打六支安打，两个 BB 三 K 掉五分哦。那局掉五分很多，但其实都是前两局，尤其是第一局，因为第一局就被好现在可能联盟最恐怖的打者梁家荣靠了一支满贯炮嘛哈。那第二局我觉得已经很好了，掉一分，可是他是在没有人出局满垒的情况之下，好被打一支高飞牺牲打，然后后来又解决两个打者，收住以后他就。搅出了两个三上三下，甚至有三振等等的，好、哦、到第五局，他的可能是用球数吧，我们只要设定的数量到了，好、哦、就把它换下来。我觉得。整体来说了，他还是开局有点紧张，有一点放不开，好，甚至一开局的呃控球状况不是很好，可能又还是太哦吹毛求疵，钻牛角尖，想要投在边边角角哈，很怕被打。那反而越怕被打的投手，你就球数就先落后，就更容易被打哈。所以他第一局就有一些这样的情况，到第二局一开始都还是有一点这个问题，但后续他第二局收掉以后，三四局哦，那就有点像是我们期待。哦，黄保罗可以缴出的表现了，所以整体来说，我觉得如果把他这场比赛哈一分为二啦，好，从呃第二局的哈抓到第一个出局数开始往后看，我觉得投的非常好，好一个像19岁、20岁的投手来说，我觉得已经无可挑剔了，甚至他这是第二场的一军出赛而已，所以再给他一些时间，他的直球绝对那个 stuff 是有压制力的，呃，可以来到145甚至。摸到快一百五哈，在这个区间里面，而且投进去打者是不好打的，是不好掌握的，所以就继续加油了。我觉得黄宝罗这一块应该是帮米哈。很期待，很期待的未来的这个轮值的一员啦，哈，那就只是还要一点时间，我觉得真的还是要一点时间，不用急，他现在能做到这样已经很好了。或许等到明年的下半季吧，哈，我不知道，再给他完整一年的时间，他应该可以准备的更好，真的能吃到轮值的局数了，哈。那接下来啦，就是呵呵这就是真的毕业旅行的人了，安德森啊，安德森投了这场，哎，投的不错啊，六点二局无哲斯的好投。然赛后就说回家了，<笑>我想这应该是有跟富邦谈好啊，就是帮忙投完最后一场啊。但，呃，这可能跟什么跟他们签的约也有关啊。我不确定。呃，安德森的约怎么签啊，可能就是签到这时候，那如果没有要续，就是没有了我不太确定。总之，好个人好生涯规划就回家了。但我觉得。或许也还好，就安德森可能可以投的不错，但他也不是那种很宰制的仰投。或许富邦觉得他们现在替代的人选够多，不担心。好、哦，那就安德森走了。那安德森走了，那其实，呃，那一场啦，哈、哦，同一场我就一起讲完，因为那一场最后就出现一个哈、哦，又是一个被大家讨论到爆炸的话题嘛，就是叶子廷的再见失误。哇，那再件事真的很惨。老实说，我一开始没有看到哈、哦、现场的直播，我先看到。呃，一些文字的内容，看到 p D t 的文字内容，我想说是能躲产，不过就是再见失误。我来看了影片，我靠，他在传什么东西呀、啊？他在传到一个，我真的不敢相信呢。哦，我觉得连遗嘱可能都不会传到这么歪，我吓死我了。好了，但我我其实是要帮叶子婷讲话了。好，有我找一下叶子婷的数据，因为老实说了，我先讲体感的部分。叶子廷二垒防守范围真的超级大，老实说，他接了至少两三颗，在我有看到的比赛里，好，不管是正手面、反手面，那种防守范围超级大，我觉得真的是中职顶多只有靖凯的这种防守范围，我觉得比较有拼而已。哇，那个真的是不可能的球，他都可以把它拼下来传一垒出局。好，所以我觉得。这几个是那种很高光的展现，嗯、但是你整体来看，你说那可是它就是会漏，稳定性不好。我、哦、看了一下守备率，哎，这还行，好点九七七。好、哦，你当然可以标准很高，但还行。那你说不可能啊？它印象那么深刻的失误就两个，一个火车过山洞，一个那棒标棒去哪里，怎怎么会这样子呢？好、哦，因为它这季就这两个失误，也没有别的失误了，所以这个印象分数好像它这个、季已经二十个失误了一样，这季没有。他手背算稳定，只是可能遇到大场面，他很容易哈软手软脚之类的哈，所以我觉得这是一个心魔的问题。看看叶子廷怎么样去改善我觉得或许是今年嘛哈，难得他的打击哈很有起色，打起来了。他现在真的下半季打到并不丢哈，布邦目前下半季最会打的男人，他站稳了一个先发的位置，他可能这是他加入直棒以来最好的一次机会，所以他可能得失心太重，好在手背端的部分没有办法。这么样的平常心去处理这种很 routine 的球哈，我只能这么说，因为就体感上来看，或者是以这种哦手背率来看，其实都是很 OK 的，但就是两个极关键的失误，让大家这印象分数哈跌到爆，但我还是要帮叶子平说句话啦，我觉得他。不只是可以守二的，我觉得他在副邦也是可以守游击的哈。我我们在这个富邦农场文章有提过，其实我觉得王柏也是需要轮换休息的嘛哈。王柏这个年纪不用这么拼的，我觉得一个礼拜守个三场就算蛮多了哈。所以我觉得叶子婷能够做到的东西是更多的。我觉得现阶段他的棒子富邦是放不掉他了，所以他可能还是会一直塞在打线里。那你除非要让叶子婷去 DH。好，但我觉得不太可能嘛。那现在邱总的做法是让他继续守二垒，我觉得可能也没什么太大的问题，只是王振堂去打 DH 好像也不是什么症结啦，也帮助不太到这条打线的一个灵活度啊，或是增强打线的能力。像像最近如果国林打得不错，那 maybe 呃可以让国林去打 DH， 那你王振堂进来二垒，然后王拔有时候休息，叶子婷也可以去守游击等等的，我觉得。对打线的强度啦，或是对整个轮换体能的调节，都会比较大的帮助了哈、哦。好，那接下来再讲啊，其他投手部分哈，紫庭的部分讲了太久了哈，新扬投啦，哈，瑞恩开箱啦。哈，瑞恩我觉得投了还勉勉强强吧，但我觉得他有时候控球就是会偶尔走中哈，突然就是。找不到好球带等等的，但最后投完，诶，五局也只掉一分。虽然用球数真是蛮多的，但再观察吧，我觉得看一场现在目前还不是很准哈。我只能说再观察，还可以再看看。但我觉得好像不会是那种很顶的洋将嘛，哈，所以大概可以知道他不会是那种超级的这种 S 等级的外挂就是了。那最后就讲五支嘛，哈，五支上一场我已经说已经极度幸运了嘛，那个那个五 BB 都没死，对不对？好多还只掉那两分，虽然运气很好，但。这次就真的炸了啦，甚至换六 BB 啦！哦，我觉得，呃，邱总感觉蛮喜欢五支这个投手啦，就觉得他的哦执球 staff 很好，还想再给他一些机会哦，觉得他投进去是。可以压制中职打者，然后但其实五支的生涯啦，哈，他 BB 9就是蛮高的啦，哈，他只有今年的 BB 9哦，在国外的成绩相对好一点，不然他过往的成绩就是一个控球不太好的投手啦。那来中职以后还是控球不太好啦，所以呃，我是觉得啦，哈，八三一大限也快到了，哈，假设现在看起来 y 瑞 n 可以用，那你肯特最近又要拉回来一军先发，好，等等加上你的富兰哥可能割舍不掉，哈之类的，我觉得五支看起来。呃，留的几率不高啦，哈，而且新羊头也来了嘛，哈，所以我觉得五子还是去打高尔夫球，然后可能比较没有控球的问题啊，这个头球有点偏雷啦，哈，所以我觉得五子应该对我而言啊，这两场。内容叫做一模一样啊，所以应该是差不多了哈。那最后我们再来看一下打线啊，我觉得打线呃，但好坏啊哈，在上礼拜落差也是蛮大的。但是市场得17分，所以其实你没什么大问题，一场可能要4分多哦、喔，会一胜三百起还是哈，像五支啊或者等等的投手哈、喔，像保罗那一场是就一开始炸比较大了哦，导致球队要赢球的困难度就比较高一些了哈。啊，打了好的打者，我大概讲一下，像哲宣上礼拜好又打了 OPS Plus 189， 哲宣下半季真的打得很好啊中，中贤打168的 OPS Plus。那阿德其实也打得不错，有133的 OPS Plus。那我后来也查了一下哈，裴峰跟姚冠伟下半季的 OPS Plus 都是负的，都是负的。所以现在副棒会遇到一个问题啦哈，就是呃阿德上礼拜是蹲最多的，所以呃后续的比赛阿德有没有可能靠着棒子哈，再加上他本来就很好的阻杀能力啊、投手引导能力等等，又站回1号捕手的位置？哦，那只是说长期来看，他像戴培峰变成。手背型的二号捕手嘛，会会蛮可惜的哈。但戴佩峰打击就自己要再突破，因为他这个打击哈，主战捕手位置被抢走，也没什么好说的。那姚光伟当然也是啊，哈，就是目前下半季整个打击的境况就没有上半季来的这么好，选球可能还有，但他整体的击球状况 contact 就没那么好了，所以阿德应该还会获得一些机会啊。那叶子廷上礼拜算是他打的比较不好的一个礼拜了，但还是有 OPS plus 一一一啦，他整个下半季是二一七啊，哈，打了一个多月还有二一。一七啊，真的是很强了。那打得不好的哈，上礼拜的话就是王振堂嘛，我刚刚就提到他上礼拜打个三点七的 OPS Plus， 然后一直打 DH， 那自己是蛮尴尬的吧？那王拔是负二十三的 OPS Plus， 所以我觉得刚刚讲的那些哈，叶子廷这个棋子啊，怎么活用？然后跟王八、跟阿唐的这些轮替啦，我觉得或许教练长可以再想看看。然、哦、那最后啦，再来聊一下刚刚中信嘛，哈、哦，有一个呃这个第八局输三分，一二垒有人，然、哦、后点的这个问题嘛，哈、哦，富邦也不遑多让啦，哈、哦，六下输四分，没人出局，一二垒有人也点呵呵，这样也点啊、哦，我真的觉得。呃，意义真的不大啦。我真的觉得意义真的不大。那当然，我觉得这件事可意哈的这种程度，或许没有中性来的这么这么高，是因为中性只剩六个出局数可以用了嘛哈，所以在有限的出局数的情况之下，你可能不会做这么疯狂的事情。那呃，你输四分，你就觉得哎、欸，我六下追个两分啊，那我还有三个半局再追两分啊哈。虽然说这一样是一个不太合理的事情，但我觉得。大家好像没有什么在讨论这个 case 啦，因为恰场的 case 比较明确一点，所以这个我觉得都是不合理的啦。这种调度、这种战术啦，一再出现、啊，那球队要赢球的困难度就会很高啦。我是这么觉得。好，这种得分的能够拿大局的几率就低，那你就要除非你的投手要非常非常燥，然后那你牛棚只要稍微出点状况，那就很容易输球了。最最最后啦，好，我要协询一下这位选手啦，好，这位选手其实我是已经。忍了很久了，哈，哈，结果不小心，他上礼拜终于先发了。但我想不行啊，我忍了这么久，还是一定要讲一下王以诚啊，协助一下好不好？上一次先发哈是七月二十一，经过了将近一个月，在八月十八，他才才终于又先发，中间只代打了三次。我是觉得啦，哈，如果你用第二轮哈二至一这个顺位选的这种潜力炮手哈，你要放在一军，你就要让他打啦。一个礼拜最少要打个两三场的先发，这是最少的。不然你就让他下二军，让他去二军打，不然在一军意向训练没有用啊。你觉得他下半季打没有上半季好 ？OK 啊，那就下二军而已，很简单。呃，上半季的宋家祥有一段时间打不好，就是下二军啊。那下下半季，他一个礼拜有没有蹲三场？绝对有啊，他就是会让他去蹲，所以。这个问题就是这样啦，就是有点像是嘛，我们之前讨论丙总在谈呃林家伟哈，明年要怎么用哈五号外野这件事嘛，哈那时候我就说了，如果要让他直接一军哈开始打，我觉得没有不行，但是五号外野的话就不行嘛，因为机会太少的话，就根本呃没有养到选手啊，那种意向训练是没有意义的嘛，哈你看裴峰就知道，意向训练那么久也不会有什么进步啊，所以王以诚这个 case 我觉得一模一样啦，如果。你觉得王以诚是你的 top prospect， 是你以后的中心棒次？那要么你就让他在二军好好打，要么一军就要升机会给他。那如果你现在让他在这边有一搭没一搭，甚至是几乎没一搭，哈，一个月可能只先把一到两场的情况，那完全没有意义啦，就不要让他在一军好了啦，哈、哦。好，阿云怎么看了富邦
1: ？好，我讲几个点呢，哈。第一个是叶子庭哦，刚刚 Danny 帮他说话，我。我其实对这个 play 是感触蛮深的，因为我相信大家是把它侧干拉高嘛，然后说啊，你就是很很刷先、啊，那你就是很不谨慎啊。但我跟大家分享，叶子廷那颗球为什么会失误，就是因为他太保守、太谨慎了。我为什么这样讲？那就是等球嘛，就是非常明显呐、啊。今天假设说那个是一局上半第一颗球。我相信叶子婷绝对不会用那个接法。以叶子婷这种出色的运动能力跟球感，他一定是抢前面的那个弹跳，那就轻轻的抛向一垒就结束了。但那就是因为哦，已经那么关键了哦、喔，所以他非常非常的谨慎，他就是怕失误，所以他留在原地接了最后一个弹跳，导致最后好像有一点点 s a f e 的风险，他才赶快的哦，赶、喔、快急忙的出手，才导致了那一刻爆传。所以他不是不谨慎，他反而是太过谨慎，他太过风险趋避，他太怕犯错，才最终导致了这个犯错的结果啦、喔。所以我觉得说大家，呃，第一个除了我觉得可以对他在更宽容一点之外、喔，因为我觉得他在攻给面今年的进步实在是太大太大了。另外就是说我自己是很担心关键时刻的心魔是不会克服的。你必须要去鼓励他。你是一个很好的选手，你是守备非常非常有底子的选手。你在无论在多么关键的场合，输十分也一样，满垒无人出局平手也一样，你就是用你的天赋跟你所受训练最熟悉的方式去接每一颗球，然后把你日常训练还有你自己的球感，告诉你该做的事情做出来。哦，所以我觉得我很担心哦，就是。台湾的这一种传统的这种棒球教育，会让选手一直有这种心理问题，可能都是这种方向的指导，我觉得是错误的。当然，我不确定富邦内部怎么看这个 case。哦，那这个我也就是再连回到刚刚 Danny 有讲另外一个话题，就是为什么台湾的教练喜欢在那边点一个追求平手，或是至少落后变少。这个完全就也是风险趋避的一个概念啊？为什么？因为他怕双杀嘛，他躲双杀，他怕说打了双杀，哦 ，you 什么屁都没被骂嘛，或者说自己心里过不去嘛，觉得很可惜嘛。问题是数据都告诉你了，百年以来的棒球大数据统计都告诉你了，你触及就是长线减低得分的一个期望值，那你为什么还是要点？你在追求一个心理的安慰嘛？我有做事情，我避免了最差的状况。你并不是一个追求最好的一个期望值的状况，你是在避免最差的状况。OK， 那对我来讲是一样的哈、哦，就是说刚刚讲的，不管是这种输四分在那边点一个一二垒，输三分再点一个一二垒，对我来讲都是一样的思维。极度风险趋避已经无视于理性，告诉你该怎么做决策了。除了刚刚讲的这个输四分断点之外，我有个也很看不惯啊，就是有一个我忘记是哪一场比赛了，差一分，二雷有人也是末段了，他叫国林点，后面是蔡佳燕，然后就也结束了，也都是蛮没有意义的事情啦。然、哦、后就是说，第一个，我觉得你让国林去打 DH。国林是个炮手，那又让他卡卡 DH 这个仰赖攻击的一个位置，那代表的是什么事情呢？那代表的不就是说你是希望他的手上的棒子做出攻击嘛？哦，所以你既然让他打 DH， 然后最后末段的二雷有人，因为你今天已经没有双杀的可能性咯，你已经先天就没有双杀的可能性，你就是三棒赌一棒就好啦，结果你还要让国林一个你的炮手 DH 去点成。一出局三垒有人，去期望你后面人打一支高位牺牲打，或是内野的软弱滚地球，这个除了我觉得展现出来几件事情啊，第一个，你这种风险趋避的程度已经到了不大理性哦，就是说你明明就是就你现在也没有双杀，就是整盘打翻的风险啊，你就让选手好有发挥嘛，哦，那你这样就完全只是一个求和思维，因为你差一分，然后已经都到末段了，那再来就是说呢，你对选手我觉得也是展现了一个非常非常不信任。OK， 你让这些人先发，让这些人获得打席结果呢？呃，你不觉得他们会急出安打嘛？所以你要用这种保守的战术，我们追求一个没有安打也能得一分的情境。问题是你是落后一分的。今天如果说你是一个平手的状态，那我其实觉得这是 make sense 哦。那我觉得这跟我刚刚讲的那个概念是一样的、啊，就很多棒球场上不不合理的决策，其实都来自于一个心理的盲点，就是太怕所谓的风险这件事情，但是。风险它带来的是报酬，然后正常的一个去承受风险，它就是会带来高报酬。所以我觉得这个就是呃，让人蛮感慨的啊。这两件事情有一个一定的联动性。最后我很快的讲一下保罗，然后我很开心保罗终于在一军正常的出赛了一场，对乐天，而且他被打的都是些像是林立啊，我真的觉得 OK 啦，他也三振啊，负两次嘛。那值得注意的是，黄保罗的动作明显有变，大家应该看得出来哦。他绕背明显有改短了。他轻棒一直到就是呃，今年年初还有去年，一直以来他的动作都是非常明显，然后他都是会啊，他、呃、的右手呃惯用手会在身体后面伸得非常非常的直，就他然后再拉上来，他的绕背是一个非常呃长的一个绕背，这没有什么问题然我看个人习惯。但这一次他在一军先发，他明显改短了。但然，六月在二军出赛的时候还是旧的啦，所以呃，通常会这样做这样的修改，都是会觉得说哦，选手绕背太长，原本的姿势可能比较容易有手感不上的问题啦。哈，那但不确定说呃，黄保罗是有发生什么状况，或是哦有怎么样的一个讨论，才让他决定要这样子去做一个姿势的修改，而且改的幅度其实还蛮大的。但他这一次上来看起来，他的 staff 都有维持住控制能力、变化球等等犀利程度，看起来都还在，所以看起来他还是蛮适应这个新的姿势。虽然说在季中去做一个这么大幅度的机制修改相对少见，但看起来保罗还算适应新的姿势，所以我们就持续看下去吧。
0: 啊，最后我补充一下啦，就是这么害怕风险的人，这就是输、就是、家思维嘛。好，能够拥抱风险、面对风险的才会是赢家啦，哦，这是一个不变的事实啦，在棒球也是，好在人生也是啦，哈，继续接下来看啦，还是一胜三败。哈，上周有三支一胜三败的球队<笑>啦，同一师啦。哈，好不容易上个礼呃上上礼拜打得比较好，怎么上礼拜又不好了呢？阿月，你怎么看？
1: 好，统一的话，当然就是呃，被卫权在中间那三场比赛横扫了啦。卫权现在有点强啊 ，OK。所以第一场的话，派出克维斯嘛，那克维斯现在俨然是统一王牌，但这一场是蛮罕见的被打爆了啦，然后 5.1 局失了7分啦。那後,后段牛棚也压不住狂10分。那后面的话，当然就也是打线哦。第二场比赛打线的发挥比较不给力啦。布雷克吞了一场悲情的玩头败，最后被吉宏打了一个呃制胜超前的一个全垒打，然后那一比三就输了。那第三第三场比赛就是一个大乱斗了，吼，这个大家互相干分。那中后段的比赛几乎局局有得分，但最后统一，你要去跟人家打这种后段这种你来我往的比赛。很吃亏，因为牛棚实在太破了，所以就是六比八啦，吼，那个掉的分数追不上得的分数，那就被味全 sweep 掉。那但还好啦，吼，最后一场比赛就赢了乐天呐。但好消息是，其实上礼拜同一的打线哦，过去引以为傲的打线其实有回归了，但就是投手被打得比较惨啦，那除了刚刚讲的科维斯啊被小打爆之外呢？那布雷克当然投的很好啦，我觉得他现阶段可能呃有把状态明显的调回来了。那林兆恩先发开一箱了，那账面成绩看当然并不是很漂亮，但其实我看到说他其实有球威的展现哦，丢到一十6 1十七， 7, 而且有几颗直球转速都很快啊，我觉得对于新鲜人而言。哦，我觉得是个可以接受的表现呐，只是说被长打比较多嘛，哦，有些球呃，有些球的位置还是摆放的比较甜一点，哦，那我觉得这个就也不苛责新秀啦。林昭恩也是完全有展现出来他为什么是一个顶级新秀，我觉得这一点是比较重要的。那当然后段统一牛棚压不住，就也输掉了这场比赛。那但最后一场比赛呢是林子威啦，哦，那林子威的话投的跌跌撞撞，控球并不是非常的好哦，但是可以三阵的吊打者，哦，最后跌跌撞撞四局也只失了一个得失分啦。那靠着火力掩护，当然就赢下了这场比赛。那但先发的话就是呃有好有坏啦，哈，整体而言人手还是比较缺乏，所以还是很仰赖新洋头必须要赶快加入战局。那克维斯的话，我自己会觉得比较像是正常能量释放啊，因为我觉得这场比赛实际上来看，呃，有当然有几个关键的一个 play， 他没有投好，哦、就被打安打，但我觉得他的一个球路还有他的一个球威，其实都是还是在的。克维斯应该比较偏向是这种正常能量释放。牛鹏的问题就比较大了，牛鹏的 E R E 这是破十，而且他并不是像是我们刚刚讲中心兄弟卢梦阳，因为一个人就贡献了一大堆。他是几乎人人失分啊、哦、啊，那除了陈昱文之外、啊，就人人都有掉分。那尤其是寿秋啦，寿秋当然上半季非常的差，现在完全不在状态内。出赛两场比赛哦都被打得有点惨啊，尤其是第一场初赛，基本上完全没有解决任何人嘛，就被打得迷迷毛毛，有点雪上加霜啊。现在搞得除了 Closer 小文之外，好像能信任的中段的这种拆弹手或是 Clerman。只剩下刘轩达一个人而已哦，所以这这对于统一呃下半季乃至于然季后赛，我觉得都是一个非常非常呃尴尬的一个状况啊，必须想办法克服才行。那团队攻击的话呢，上周是回到了联盟的榜首哦，不是说下半季回到联盟榜首，是上周单周哦，终于处在联盟的榜首，打了一个 OPS Plus 126啦。哦，那更厉害的是什么呢？更厉害的是他上周的。整队的 OPS Plus 126， 但是三鬼没有一个人高于平均，哇，厉害的吧？这不很不像传统的统一哦，所以他是靠谁呢？陈崇一打了一个 276， 鸡哥打了一个 244， 一拳打了一个 122， 还有其他这种零星的五个打数、四个打数、六个打数的人也都打得很好。哦、那我必须要讲一下哇，鸡哥我觉得上礼拜的长打的感觉是挺不错的哦。哦，那大家记得他打城管委的那一发好可怕，被他猜到球，那直接喷射出天母球场的左呃左外野后面，直接打出场外，那个球好可怕，让我想起来有一次鸡哥去打那个国际赛，也是打了一个超级远的那种。全雷打，不知道大家有没有印象？忘记亚运还是什么周际杯之类的，有点回到当年年轻的陈雄基的那个感觉。哇，那颗、個、球我觉得它展现出来 roll power 真的太可怕了，我好想看那一球的一个急球出速。好了，刚刚讲三轨都低于平均，但是也都没有低于平均太多，也都在九十到一百。我、哦、虽然看起来是有点绕赛，以三轨的标准来看，但大家不要忘记了安可跟志杰过去的几个礼拜。都是一个非常非常严重的低潮，所以我觉得他至少可以看得出来哈、哦。安可跟自己在比赛中的击球状况是有回来的哦，但是尤其是安可啦，我觉得他打了几球蛮扎实，被截杀、啊，所以现在我觉得一个好的点是说，三鬼的状况渐渐都可以回温，再加上其他的这一些哦，保护他们的一个打者也都表现得非常的突出啊、哦，所以渴望啊哈、哦，统一的这个暴力打线应该是有机会哦。在未来哦，回归到正轨才对。那战绩应该就也不会像现在哦这么挣扎了啦。那下半季呢？呃，因为上周真的打得很好，所以以下半季来看，他的团队的火力哦，就是这个 OPS Plus 的部分脱离垫底了啊。那因为中信兄弟上个礼拜打得太烂了，所以他现在是超越中信了。啊，可惜啦，因为投手真的爆得太惨，尤其是牛棚真的有点惨，所以原本排第三的联盟投手表现哦 ERA 的表现。现在反倒垫底啊呵呵，所以一来一往，哦，就好像也没有改善多少啊、哦，所以这就是现在统一面临到比较尴尬的状况。然、哦、那当然，如果先发表现的好的话，那进一步也可以保护牛棚不要出赛这么多哦，就可以把自己的弱点藏起来。那上来吧，我们就可以看到啦，然、哦、那你的这个先发、哦、一旦投不长，那你就会被迫露出后面那一个非常非常严重的一个弱点。然、哦、后，好啦，等你怎么看上周的统一呢？好
0: 了，我先帮克维斯讲句话啦哈。那场比赛其实克维斯哈投 5.1 一局掉七分嘛。其实有一个关键的 play 啦哈，那时候在看就是一个本垒的攻防战哈，没有抓到，觉得有点可惜哈。但就是因为这個关键 play 以后，我觉得克维斯自己有点炸了哈。他炸了以后就算了，那时候还没有输太多，就受球嘛。看阿月有提到上来。真的就把它炸光<笑>，好，那场比赛就在那一局当中直接结束了。会觉得，我狂轰猛炸、啊，然后直接单局灌八分，那那就已经呃江山已去了嘛。好，所以我觉得科维斯那场。我觉得还可以接受啦，他前五局都还是有办法压制威权的打者，所以整体来说，我觉得我自己觉得问题不大了。然后大家还是要继续观察，但我觉得如果你只看五点一局掉七分，你会觉得他投很烂，那其实没有不是这样子。的。好，实际上的内容，所以觉得还行。那另外一个是呃，格格啦，哈，不是小格，哥，是那个哈、喔，算大格格。然后林子薇，其实我蛮喜欢哈林子薇这样子类型的投手啦，就是即便他现在的球速没有他好，以前可能在。呃，大学的时候，当然国家队，呃，这时候的球那么快，可能那时候都145以上在跑，现在可能就一四零上下在走，但是 staff 还是很好嘛，他投一些高角度的直球，还是可以造成打着很大量回空，尤其是造成阿富的回空哈，所以我印象特别深刻，阿富就是打不到他的好高角度的直球，所以真的厉害，而且我很喜欢看林子威这种投手投，就是因为他如果今天状况好，会杀爆哦，那就好看嘛，对吧？他如果状况差，他也会烂爆哈，对方也会得很多分，哎、欸、也好看，因为对于我们这种不是好单一球队的球迷来说的话，那就没什么差，只要比赛精彩好看，我有看点就好了。所以其实林子薇每次先发，我都会很期待，因为一定都有得看就是希望他保送少一点点因为保送有一点拖台前不过他保送常常也可以靠自己的三振把他瓦解掉嘛所以呃，林子薇就是有那样的 stuff， 他就是有这样子的能力，只是说怎么样修正一下这种用球数过多保送。偶尔会突然，哦，控球遭击的这种问题啦，哈，稍微修正一下。呃，希望他这个 style， 他的这个型可以保持着，我觉得这是有很有观赏性的一种投球模式啊，而且他好的时候就会是非常顶级的这种左投的先发了哈。最后来补充一下，我觉得呃，统一下看到现在哈，整个下半季的数据，其实我觉得已经哈某个程度已经反映出了一些事情啊。第一个就是上半季统一会这么强，主要就是因为洋投先发太强了嘛。但是你下半季现在少了哈 Sunchez 嘛，好圣骑士，然后你又少了罗昂受伤以后，你少这两个超级。无敌的王牌，那其实，呃，很多的事情在下半季就展现了，就像阿月刚提到了哈，投手合炸嘛，所以下呃下半季的 ERA 是垫底的，好，所以这个就跟这两个投手有很大关联。那牛棚会炸，一样也跟这两个人有很大的关联，因为你失去了两个这么好能够稳定吃局数的先把它投手，你牛棚的负担就变大了，而且你牛棚。呃，正常来说哈，上半季都会哈，手臂比较新鲜嘛，下半季就开始比较超老，也已经超了三四个月嘛，好，所以在呃上半季负担已经相对不小哈，以同一的投手调度，其实蛮爱用固定的人选的情况，已经负担不小了。那你这时候胜利组在下半季又少了两个这么能吃橘树、这么优质的先发投手，然后甚至你还少了胡大哥，好，胡大哥就算。呃，投的这种 ERA 这种传统数据不是很好，但胡大哥也蛮能吃橘数的嘛，所以其实你某个程度是把上半季吃橘数最稳定的三个 SP 抽掉了，那牛鹏的负担就会很大，加上上半季疲劳的累积，所以下半季目前到现在这种投手成绩，我有一点不意外哈，在统一这一块，因为。有点像是必然会发生的事情啦，因为这是有前因后果的嘛，是可以猜想得到的。那只是说打击啦，打到现在还有一点低潮，我就有一点意外了啦。哈，就是我相信同意应该是很快要能打回来，尤其是三鬼啦，因为三鬼你说会有什么疲劳或什么问题，可能也不太会啊。哈，那你呃顶多啦，我覺得顶多你只能推敲说，可能去年安可跟志杰啦没有一个完整的赛季，导致他们今年。啊，疲劳期撞墙期来得更早，我我觉得顶多只有这种推测啦，但我可能不太会觉得他们两个会低迷到寂寞啦，我相信他们应该还是很快就可以打回来了啦。所以只要同一个打线跟回来，回到上半季的打线，啊，毕竟打线不会受到投手这样好像这么大程度的影响，回来以后应该就会好很多啦。那呃，投手部分就会是比较难解的问题嘛，甚至罗昂目前的伤势下期有一点。问号嘛，哈，还不确定他是不是百分之百会进到八三一的名单，因为还要看他伤势恢复的状况，他搞不好不会进八三一都不一定，所以，呃，这个就呃，丙总要头痛，那失明也会有点有点头痛啦，然后因为罗王是一个这么稳定这么强的 S， 那他连续两年都这样受伤，那其实对同意啦，下半季甚至最后已经铁定有一张季后赛门票嘛，要争取这个台湾大赛冠军的话，就相对的不利了哈。那后续我们就继续观察，继续看下去统一的状况了哈。哦，那接下来轮到了。上周表现三胜两败，还看起来还不错、哦，也很有话题的这支球队了。乐天桃园。那、啊、乐天桃园，我觉得老样子啦，就嗯还是很会打嘛。我觉得大家应该都还是看得到，乐天真的是有多会打。但是呃，上礼拜再怎么会打也比不上哦，这个人、哦、的中职手登场就是林之伟嘛，尤其是大王最近也在日职一军亮相，哇，这有点。有点有趣啊，哈，这话题真是创造的蛮厉害的。这两个人，从某个程度有点一时余量啊，因为被大家拿来做比较。哦，资伟，当然你用账面上的数据来看，成绩也没有太好嘛，哈，两场比赛打下来就两支安打啊，一个保送等等的，但是。实际啊，去看他的击球内容，其实，呃，多数都表现得不错。好，我只能说多数都表现得不错。那有一些，呃，很可能形成安打球，哈，被被天哥没收啦，哈，等等的之类的。那，呃，有一些三振的球，我觉得也还行。毕竟他才刚回来中止，他对投手相对是陌生，我觉得他初期啊，被三振的比例高，应该会是蛮合理的一件事啊，我觉得，哈，因为。当天拿、啊、球评也有提到，我也蛮赞同球评的观点，就是说，因为中职的配球嘛，哈，变化球相对于国外，呃，比例来的更高嘛，所以林志伟在一些球路的设定上，或者习惯上，他可能更多是面对到直球，甚至他认为这个球数，哈，在他打球这么多年来，他打职业十来年来，这时候就是在一颗直球进来的时候，就会来一颗变化球，因为这里是中职嘛，哈，不是小联盟，也不是国外的独立联盟，所以我觉得他在这些地方上，呃，击球的策略，哈，等等的，我觉得还需要时间适应，哦，我觉得这是一定。的。但以小样本来看，我觉得挥棒也没什么问题哈，击球出去的感觉也没什么大问题。那当然就期待他更多的长打哈，这种打向全力打强，甚至打过强的这种东西，我觉得希望能尽早出现的因为这才有观赏性嘛哈。如果只是打一些一两安打，那就比较可惜一点了哈。但聊到职位啦，哈，也还要聊另外一个人啊。除了聊博荣以外，我们还是要聊一下阿飞啦。因为现在嘛，上礼拜两场好，职位都是先把手游机某个程度哈，可能或者说可能以上礼拜两场来看，阿飞可能是要哈坐人板凳，不知道要坐到什么时候了。那这个就有有有得讨论了嘛哈。因为阿飞下半季其实我们有讨论过好多次嘛，他是有回神的嘛。阿飞下半季目前累计的 OPS Plus 是一一九哎。哦，很不错的一个成绩啊！一个游击手，那你当然说他的失误。还是不少啦。哈，我看了一下，他下半季还是有三次失误，但你可以嫌还是不够好，但是以这个打击成绩配上这个守备数据，已经可以接受了哈。跟上半季攻守都失序的阿飞哦，上半季有什么单场三失误嘛，哦，相信大家还印象深刻。那上半季打击也也不见起色，所以跟那时候的阿飞比起来，我觉得是不可同日而语啦。所以你真的要把阿飞就这样冰下去吗？哦，就不用了吗？哈，因为。以我啦，我自己的想法，我是比较会想要好、哦、让林立出去，林志伟去守二雷。那你说这样不是也是排挤别人吗？哈、哦，可是你外也可以轮替呀、啊，外也相对比较没有把人卡死的问题嘛。你可以让朱哥、沉静、沉沉威轮流休息嘛。哦，我觉得这样就会差很多了。甚至你林立现在或许身体也没有百分之百的恢复，林立偶尔也是需要休息。如果这四个人一个礼拜休一场。那林子伟就多市场这个扣打话，就代表你不会牺牲到任何一个人才对了哈。那跟你现在把子伟摆去游击，阿飞根本没有位置站，是完全不一样的事情嘛。好，所以我觉得这个部分，嗯，我只能说啦，以我的角度，我我会让阿飞继续守游击。你可能会觉得，可是子伟守了一定会比阿飞好，就或许是。但是依照整个队形以及长远来看，你把阿飞冰到死，我觉得对球队的帮助也不大。那当然哈，就如果哈，这个 by the way， 你只要把阿飞交易掉，那我 OK， 那我就觉得这样 OK。如果这件事已经是现在球团设定的目标，就是紫伟进来以后就是要把阿飞卖掉，或者去换什么东西回来哈，那。当然可以，那只是说最后是换谁回来的问题而已的啦。好，那这就后续就要再观察啦。所以有些风声，但我们也不知道这些风声是真是假。等到真的发生了，好，我们再来加班嘛，好吧？都不急，都不急。好，那再来看看啦。哈，细看其他打得好的选手啦哈。但打得好的一定还是梁家荣嘛，真的很鬼、欸。然后换了这个打击姿势，我们上礼拜已经聊过，没想到。应该说上上礼拜已经聊过了哈，那没想到他还是这么猛，上礼拜一样这么的鬼，他整个下半季打到现在 ，OPS Plus。也是205很强，然后上礼拜打个236。哇，他下半季的205是超过了阿富下半季的一九三的 OPS Plus，、哦、所以已经是俨然空降成为乐天下半季最会打的男人了，哇，真的棒子非常的火烫。那你再加上呃陈诚威上礼拜打得不错， 1 8 3的 OPS Plus， 那林立看起来也有更好一些哈，一七五的 OPS Plus， 但。全力打还是没有出来，长打还是比较少了，所以我觉得林立这点还是要再观察。但整个 contact 跟击球的感觉有渐渐回来了哈，所以这几个人哈，尤其像陈威有下二军嘛，调整一段时间回来，加上林立是商愈归队等等，如果都回复正常的情况之下，那六天的打线几乎啦，或者说几乎是无死角、无漏洞。尤其如果今天先发蹲补的是小胖林鸿玉的话，哇，整条打线你真的是。闪无可闪，躲无可躲啊！哈，这是一个非常恐怖的一条打线。你可能相对起来，你会觉得呃压力比较小的，可能会是我不知道陈静吧，因为陈静相对起来没有什么长打的威力哦。陈晨会打，陈晨有时候会靠一支拳 A 打，有时候會偷点，其实你也是很难投啊。其他每一棒都很难打，哈。所以我觉得是现在这支乐天这个打线真的是，呃，有点像是好，我们在说去年下半季。好的，这个中性的无差别打击哈，哇，乐天这也真的是无差别的猛啊，强啊哈，哦，再看一下投手的部分哈，我觉得投手在上礼拜哈、哦，本土投手有,有回神哦，有厉害哦，尤其是紫鹏、啊、紫子鹏这场呃八局六安打一比比三 K 只掉一分之得分哈、哦，那有趣的点嘛，因为这是一场礼拜一的补赛，所以他们用礼拜一的这个升降哈、哦、多一个人的这样子扣打嘛哈、哦，叫了谁上来好、哦，通常会多叫一个牛棚或多叫一个野手。哦，但这个野手厉害啊，是叫捕手上来，然后叫了他的同学啦，哈，张明勋上来了，哈，都是文化的，所以子鹏跟张明勋配起来，当然还是好很多啦。我觉得流畅度真的是好很多，而且子鹏我刚好提过嘛，哈，上礼拜也才提过哈，可能进几场都会掉个三分、四分等等的，哎、欸，但上礼拜这场只掉一分，而且吃了八局啊，所以。好像有用啦，我只能说可能是有用啦。这两个人搭在一起可能是有用，但只是，嗯、呃，张明勋就是呃，在一军怎么样可以表现的跟在二军的时候一样好，这可能会是明勋的问题啦。不然他在二军是很杀的嘛。如果他可以持续的像哈、哦、上礼拜一表现这么好，那我觉得一军的捕手单还是可以留一个位置给他啦。毕竟红军现在。当弄，呵呵，你知道有 closer 嘛，但你没看过捕手也有 closer 嘛，这种定位比较怪啦，我觉得好像可以不需要为了第九局换一个捕手而留红军在上面啦。好，如果敏勋的棒子够啊，以及他的主杀没有那么惨，他的引导投手能力，或是专门跟子鹏配这一场，或许都是划算的，因为子鹏就是显著的就变得更好了嘛。哈。那另外一个本土投手就是陈科义啦，哈，上礼拜已经投了，哦，上上礼拜已经投的很好，就上礼拜投更好。好七局没有十分，哦被打只被打四支安打，那当然三振也还是少了一点啊，三 K 两 BB， 但还行哦，哈，我觉得乘客一投到现在，他就是蛮能用他的滑球也好，曲球也好啦，造成打者的打不好啦。那再搭配一些直球，好做搭配，我觉得整体投起来哈，还是有一定的压制力。好，那只是看后续能不能持续保持啦。哈，但投到现在真的已经太好了哈，完全。没有办法去挑剔一个好，第一年吃一军轮值甚至在前两年差点被球队丢掉的这样的一个投手，真的是太猛了那羊投的部分啊，霍尔算是有回神啊，七局五安打一 BB， 好五 K 掉两分之折分，我觉得就是比较像正常霍尔的表现、啊、上礼拜被哦志豪啊被王振顺烤烂哈，哦这礼拜就好一些了。那道伯格五局被打六安打有一点多，好三 BB 也有一点多，两 K 不太不太给力但也只掉两分之折分。可以接受啦，你当然会希望他投更好，但可以接受。但，呃，这个东西我觉得道不格还算是稳定，啦，后目前在整个乐天的轮子里，然只是说他有时候真的逼逼哈。斯外球保送投了多一点，让他的投球局势无法拉长，这点可能要想办法改善一下哈。毕竟以他目前哈，假设被定位在所谓的软左嘛哈，软左的话呢，这个控球可能要再好一点才是软左啦。哈。那接下来就再看看啦，但我觉得道伯格啦，应该会是八三一好乐天必留的一个人选啦。哈。那最后就是雷法了，哈雷法哇上一拜投一场极惨啊，惨的不得了哈、啊。虽然说吃的局是我帮忙吃掉哈，六点一局那边敲了十二支安打，一 K 一 BB 掉八分的自责分啊，哇，我觉得这个有点难用了啦。你说他还有没有再一次的机会？可能有啦，但我觉得意义已经不是很大了。我觉得意义不是很大，因为你跟道伯格啊、霍尔比，甚至你也找了一个新洋投嘛，什么威能帝嘛，所以威能帝目前还没投，但威能帝以他。好，今年目前在三 A 的时机看起来，他应该会是一个蛮不错的投手甚至我看了他一些影片我觉得他直球、变速球投得不错。所以雷法这样子，如果还有一次机会，他肯定要好好把握。如果没有机会，也可能也很可能发生的啦到时候应该就是呃，豪进也会顺利留下，因为雷法这场真的太惨了啦不过啦说豪进可能会留下也是因为雷法太惨，到到底不是豪进投多好，因为上礼拜的牛棚还是很烂嘛啊。你说豪进也好啦。冠宇也好，哦，黄伟成也好，都有掉分的、啊。那苏俊章更是惨呐、啊，那领先一狗票，让他收最后一局，收不掉啊，他的局数吃不下来啊，好辛苦啊！最后还是叫小朱上去把那场比赛收掉啊。我觉得苏俊章现在投到这样，连败出都不是了，哇，真的是很惨。所以整个牛棚是一个，呃、都很不稳定的状况啦。所以乐天的老问题喽，那。短期内有没有办法瞬间解决？我觉得还是有一定的难度啦。那只是看怎么样让这些人哈，尤其是你的 closer 或是冠宇哈，这两个最重要的八九巨头手能够状况再好一些哈，再正常一点，该赢的赢下来哈，我觉得就会是乐天下接下来要面对的问题了哈。啊，阿云怎么看呢？上周的乐天。
1: 对啊，就是大家都在关注紫伟嘛，哈，紫伟第一球的失误啊，但那个球我觉得有点跨区办案，然那个我觉得也不是说多么的严重啊，当然你紫伟的水准，绝对应该接到，这我同意啊。那他防守我觉得倒没几个球啊，我看不太出来。那打击我觉得应该是绝对没问题啊，看起来要打的轻松写意啦，哈，被天哥接走那一球嘛，所以如果说你真的要计较他账面成绩，那一球如果顺利形成安打。那其实成绩也蛮好看的、哦，坦白说是这样子，所以我真的觉得球迷不用这么急啦、啊，吼、哦，不要两三场了就开始怕了或干嘛干嘛的。我觉得大家要不要忘记当年俊秀、哦、回来第一年打了一个二三三其实也没有非常的悲剧哦。当然以他的水准来讲是很糟哇，被拴了多久啊？但是隔年。发生的事情大家都知道了，开启他传奇的终止人生啦，也拿下了 MVP 嘛，我在一八年哦、喔，所以呃，这种东西我觉得真的是资历在那边的选手，你就是把机会喂给他，然后相信他的实力啦。那我相信林志伟绝对会呃打出他的一个身家是没有什么问题的啦。那另外就是说，我觉得上周还有一个看点就是陈陈威。哦，陈诚威上周的急球状况，我觉得真的是好啊，有点去年的陈威，甚至更好的那种感觉又回来了。哦，那我觉得这个大复活太可怕了，补了紫伟，那如果说陈威又能打出，呃，他去年的一个水准的话，那这条打线真的太凶猛了。OK， 那陈威，呃，上礼拜的话，其实打了很多这一种边线的安打嘛，或是说直接是变成长打，所以他上礼拜的话，其实角出的成绩也非常的恶心。但除了账面成绩之外，其实看他每一个打席的击球，他那种全力哈、哦、挥击的一个态势，康克也都非常非常的不错。这点呢，我觉得呃，直接做这样的一个观察，反而会让人家对他的这个状态更有信心、啊、所以，华乐天接下来的这个下半季的一个打线，可以说是非常非常的竞争、啊、因为，但阿飞现在都没有位置、啊、那你说陈进啊，陈威啊。哦，乃至于林振华这几个人在外野的竞争，其实也都颇激烈的。每一位选手到其他这个球队，可能都是嗯妥妥的先发。然所以只能说这一队的打线就是这么的暴力。那以他们的一个这个牛棚破烂的程度来讲的话，可能就是采取这个打够多分让牛棚花哦这样的一个战术啊。我觉得对乐天来讲哦。可能会比较 work 我看起来牛棚短期内是应该是有点有点无解啦
0: 。好，那最后再来看到上周单周全胜哈，我们还记得上上周一胜四败都那么惨啊，然后榜首掉下来哦，没有，马上。止跌回升，哈，五胜零败的魏全龙啦。上周魏权为什么还那么强哈？我们像打击投手分开看啦，哈，先讲打者啦，打者我觉得是超级大爆发啦，哈，主力的打者几乎都打得非常好嘛，你说龚冠上周 OPS plus 253， 哈，张镇宇229。刘继雄2 0 5林孝成 198， 哦，这些人都已经达到真的是200或200以上的那种爆表。那其他人也还有不错的表现，像大师兄打个 127， 虽然说 PA 比较少，好、哦，但还是不错啊、哦。那么我觉得也算是不错了， 1 0 7虽然你说107可能才平均，但是别忘了，我们已经聊那么两个礼拜了，然、哦、后就说他在明星赛后期呃一直是低潮，哎、欸，上礼拜至少打回平均啊。蒋世红 103， 凯威维持一个 103， 好、哦，就是你看这些主力先把他打着。全部都在平均以上，真的有人破两0哈，你就知道这这个打击真的太狂了哈。在上礼拜，但是呃有一点<笑>小问题，就是哇，巩冠受伤下二军哈，林孝成好像也有一些心脏相关的问题啊，不知道后续的状况怎么样，这就头痛了啦。尤其是巩冠了，巩冠在下半季打得太好太好了哇，根本是打回他这种哦，去年这种无法哈、哦、无法阻挡的这种身手啊，联盟第一的 r o a l power 的这种超级炮手。哇，叶总说他可能要休，可能两个礼拜，哈，不知道会不会更长，但至少可能两个礼拜。那对于这两个礼拜的卫权的进攻火力来说，绝对是有影响。那你说林孝成，虽然说你用整年来看，他可能就是个 OPS plus 均八十几或九十上下这样的选手，但他有腿嘛，所以他的腿其实造成了呃很多的哈对球队有很多的帮助，像他到了也是呃像联盟第一嘛。那另外哈，我刚提到哈叶子庭的球打出去，叶子庭乱传因为谁？就是因为林孝成嘛，跑太快，叶子廷想说：“我先稳。”上次我过山洞，对不对？不能再过了，好好接住，接了，一看，看林孝成要到了，乱甩，<笑>就变成这样子啊！所以林孝成对球队的帮助。我觉得叶总啊，一向都很喜欢这类型的选手啊，所以。呃，如果林孝成跟巩冠同时缺阵啊，那对乐天，呃 ，sorry 啊，那对蔚权啊这条打线的影响就会很大嘛，因为我们提过好几次了，蔚权相对就是板凳深度没有那么足够嘛，好、哦，所以当这些打得正好、表现得正好的选手都下去的话，那呃，蔚权能替补上好、哦、弥补上来的选手可能就没有到。呃，状况能够维持得这么好，尤其是巩冠这支棒子啊，真的是不知道怎么补起啦哈。所以叶总是点名的哦，这些新闻上就说啊，点名要大师兄林志是要扛下这个重任了嘛。那我觉得大师兄当然，我觉得他上半天也打得还不错啦。那只是说长打部分，我觉得可能很难跟近期的巩冠哈来 PK 啦。那我觉得大师兄如果能够稳定输出来联盟以上的成绩，那我觉得也还 OK， 至少。呃，不会说呃打线的这个跌落的程度哈，差距来要这么大啦，但要补起广冠的洞太难太难哈，就是以下半季它表现，你就多一个刘基宏去补都补不上哈，下半季广冠的这种。强大了，然后那大概是，呃，一些小隐忧咯，大概是这样。那表现的不好的选手，当然也是有少数哈，但我觉得问题应该要不大哈。第一个是陈品杰啦，哈，陈品杰其实才刚回一军呐，哈，可以再看看他上礼拜 OPS Plus 打一个34啊，当然不是很好，但卫权的角落外野哈也,也对啊，一直以来都没有太好，好不容易这。呃，这个球季嘛，哈，呃，林孝成算是有比较站稳，哈，走外野的这个位置，林孝成又下去了，所以可能拼接后续还是会有一些机会咯。那另外一个打的比较不好的就是天哥啦，哇，上礼拜 OPS Plus 又打了一个七，然后这对天哥就是起伏会比较大啦，哈。但我觉得天哥上礼拜是用防守在为球队贡献嘛，哈，就是往后追跳，就是扑，哦，各种扑，哈，我觉得。或许啦，哈，我们在聊天哥的打击，我们说选球哈，如果更好的话，天哥的起伏就不会这么大。那其实我最近有特别关注一下，其实天哥的呃存上垒率有比哈之前我们印象中的再更好一些啦。哈。之前我们可能觉得天哥的存上垒率，它通常都落在哈点零三左右，哦，最近看哎、欸、有在点零五哈， 05, 甚至下半季有点零七， 07, 所以整体天哥是有。更耐心的选球，哈，会没有那么爱，哈，在前球数就先打一些不太好的球了，哦，保送的比例有提升，但是整体打击的状况可能也要再提升一点啦，哈。但我觉得天哥的问题应该不大了，天哥就是可以稳定，哈，可能在季末又会拉回 OPS plus 100上下这样子的选手，所以，呃，这两个选手我觉得问题都不大了，那只是说刚提到龚冠跟林孝成对于魏全来说就会比较麻烦就是了，哈。但投手部分，我们接下来看啊，投手部分有。有一个人太鬼了，我是不知道为什么叶总每次这样搞，但也有失败的时候。但是为什么这个东西可以成功到这么成功？上次我们聊的是头一休士的奇隆嘛，这次是布里汉。其实布里汉，我们前几个礼拜在看，就是说啊，他都投的普普通通，可能六局掉三分啊，六局掉四分，大概就是这个成绩左右嘛，就是没有特别好，但也没有特别差。但怎么头一休士反而变强了？他、啊、上礼拜头一休士总共投了十二点二局。只被打六支安打，三个保送， 9 K， 只掉一分之则分。他上礼拜的 ERA Plus 单周707呀、啊，我的瓜丢贵哦呵呵，这个太夸张了。他上礼拜对卫权的贡献实在太大了，而且我觉得那最夸张点是什么？他就是呃礼拜日投了一场嘛，哈、哦、休四天，礼拜天对乐天，我想说 C 啊、哦，对到联盟最会打的球队，你还敢让布里汉投一休四？你真是太大胆了吧！哦，就没有啊，那场完全没失分，好、哦，最后那個、那一、個、天整场挂蛋到结束啦，哈、哦，所以哇，布里汉太狂了，宣告回归了啦，哈、哦，虽然说他已经回归一个月了，但是哇，上个礼拜完全投出他以往我们、哦、认为最好的布里汉的样子，哇，对魏权来说真的是太大太大的帮助了。那你其他的羊头还是算稳定嘛，哈、哦，刚龙六局五安打。8 K 两 BB 掉一分自责分，哦，刚龙还是很有三振能力跟解决危机的能力 ，staff 就是够好。那旗龙，呃，上礼拜投了稍微没那么好，但也还行， 5.2 二局七安打4 K 掉三分自责分，哦，所以三个羊头我觉得都堪称稳定，甚至不离恨。上礼拜有一个非常。呃，疯狂的表现。那你在看本土投手，你会觉得，哎、欸，那本土投了怎么样呢？因为只剩一场让本土投啦，就吴俊杰三点一局掉三分，嗯，不太好。后续接战的啊，哦、還有郭裕正两局掉两分，想哇，这场是输了，怎么会呢？卫权不是单周全胜嘛哈、哦？因为即便这两个人掉了五分，<笑>那个哈、哦，统一一局掉八分嘛哈、哦，就是那一场，所以那场卫权还是大比分获胜了。所以刚好哈，卫、哦、权火力最猛的那场 cover 掉。本土投手先发了这一场，所以哇，在一来一往之间，让丹州全胜可以达成呐、啊。那我觉得这就是呃叶总或是魏全这支球队的魔力，就是有办法用有限资源好得到最好的结果啦。但是你回头过来看啦，哈，就是除了我刚讲了哈，先发投手、先发打线也好，牛棚我一直还是觉得是叶总最猛的地方。然后他投资了非常多的资源在牛棚这一块，呃，怎么说呢？上礼拜龙王。投五局啊<笑>，龙王投五局啊，从牛棚可以投到五局，没有掉分然后林凯威也投了很好啦，哈，三点二局没有掉分、啊。那林凯威是整季一直都很好嘛，这种都知道，他今年已经没有恐左的问题了哈，好很多了。那龙王呃前些时候嘛，哈，初赛还算是比较常掉分，但上礼拜太狂了啦，所以等于是把呃牛棚该吃的一些重要局数，他跟凯威两个人几乎都吃光了的情况之下，这就很难输嘛，所以你到。呃，先把投手下来以后，还有这么强力的牛棚在这边等着你。好，这两个人都是第一轮的选手，一个是状元哈，一个是榜眼，呵呵这两个人在伺候你，都是旅美的哈，这么优秀的投手，那你要得分的难度真的是高啦。哈。如果说王一中状况不好，可能难说；但如果王一中状况调回来投牛棚，那应该是绰绰有余了哈。最最最后补充一个点，就是徐若曦啦。哈。上礼拜我们有聊到他。目前看到的新闻，叶总说预计啦哈，八月底会让若曦、回一君先发啦哈，两个关键字啊，第一个就是八月底嘛，好时间大家会抓在可能这礼拜，最慢下礼拜吧，我猜哈。那第二个关键字就是先发哦，是先发，所以。我自己在猜想了、啊、哈，或许哈许若曦回来以后，又会变成前年叶总用徐若曦的用法，可以给他一些球数或局数的限制 ，maybe 一场哈两局四十球，或者是三局五十球哈，看叶总怎么样来呃应对徐若曦下的状况，然后对他有一个保保护措施，所以很可能在这季打到最后，你也不会看到徐若曦拿到任何一场胜投，然就跟前年一样，他可能就是投个两局三局，大概就是这样的。局数或者球数可能就是顶多五十球到六十球，那他就把他该做工作做完。你说这叫做假先发，或这种 opener， 我觉得都都 OK 啦，反正就是用这样子的方式来使用徐若曦。我觉得一来徐若曦非常好调整，哦，可以保持一个 maybe 投一休六的概念来做调整。二来。他上场的时间就是哈六点三十五分，或是假日的话是五点零五分嘛，就是很固定。他可以在赛前做到一个最好的准备，不会说今天要投牛棚，他不知道他是第五局、第七局、第八局上等等的哈。所以对他来说，各方面的调整、休息的天数、哦疲劳恢复的检测等等的，我觉得都会是最。保险最稳定的，甚至用这种投法，他可以吃到可能啊，可以吃到比较多的局数嘛？好，因为如果你是用一个类似投一休一，我之前讲过这样的方式，搞不好他一个礼拜投个两三局就没了哈。但如果用这种假先发或是 open net 的方式，他搞不好可以吃三局，甚至有机会摸到四局。如果球数是可以接受的情况之下的话，或许有机会这样做到啦。所以整体来说，我觉得叶总。高几率会使用出前年哈，使用这个徐若曦的这个使用手册哈，原本以为这要丢了，没想到又要翻出来再用一次啦哈，但我们就后续再看看吧，看是这礼拜还是下礼拜若曦就可以回到一均，让我们看看下这一五五以上，甚至看有没有机会摸到一五八、一六零的球速了哈。阿、啊、云怎么看呢？上周的位权
1: 哦，我觉得先讲一下天哥好，郭天信大家知道他一直以来都是神经刀两面刃这种选手嘛。那今年的话，当然攻击表现普普，但我觉得他守备其实前两年我不会觉得他是多么多么顶尖的外野手。坦白说，因为他当然每一季运动能力的展现绝对是超级出色，但我觉得他判断错误跟一些奇怪的守备决策也是非常非常的多。但我觉得他今年把他好的部分是更加的呃更加的发挥的淋漓尽致，然后。他把他的这个不好的部分，我觉得呃，算是有明显的改善。就今年，我觉得至少我自己的感受，啦。后他这种犯这种严重的这种判断错误或是决策上的错误的频率是有逐步的在减少，至少比去年我觉得有减少。那这样他出现美季啊，还有这种很扯的手背范围追求的这个能力，哦，好像又提升了他。那一天追了这三颗球，就礼拜天追了这三颗球，那三个球真的都很难呢、欸。因为我们常看到说人家捡那种嗨袋，说哇某某某单场三个 NP， 通常可能都一个到两个有点水、哦、大家应该知道我的意思嘛。呵呵就可能还不错，但那真三个真 NP 很少见，尤其是外野手哇，他三个真的，我觉得都是货真价实，漂亮到不行呢、欸，尤其。哦，紫伟那一颗打得那么平，这么快，哇，那个身体之极限延伸了。哦，然后阿赢那颗球，哦，那也是打得超级喷，哇，那这个追的方向性跟往后真的都是非常棒啊。当然最后那个阿富那颗球撞到墙上，那当然也绝对是有难度啦。所以这三颗球，如果你引进那种 s t e a r c a s t 那种急球出速的那种，呃，所谓的守备员接到球的比率，我觉得一定会很惊人，因为我觉得这三颗球。应该都是那种接到的几率很低很低的那种球，所以哇，这個、我觉得真的帅，真的很厉害。那下半季的话，我觉得卫权投手的表现啊，哦，这种 ERA 啊，投手面对的对手的 OPS， 这种所谓的投手的表现，他其实都高居第一啊，因为洋投太稳定了。那既然他投手其实是有缴出联盟领先的一个数据，他的攻击火力呢，一向可能是被认为是弱点。但他目前能维持在第三哦，没有被屠杀。再加上他们本来就很会打出那一种超出账面投打成绩的战绩的这个能力嘛，哈、哦。那他现在账面投打战绩，甚至有一项是排到联盟的第一，另外一项是排到联盟的第三。那你现在战绩独走，我觉得就没有很意外啦，这就是卫权擅长的事情啊、哦。但呃，可能开始会碰到一些深度的问题，选手受伤的问题。其他的球队会渐渐调整回来，所以我觉得下半季我们看下去啦，哦，这应该会是近年来我自己看，哦，可能是近年来最好看的一个中职半季啊。对啊，我补
0: 充一下，你刚,刚说天哥那个点啦，我觉得就跟我们看去年和今年的张镇宇嘛，我觉得有异曲同工之妙嘛，可能就是比较年轻，稳定性没那么好，比较脑冲，偶尔会这样，但是他们就有很极限的那种 outplay 可以展现的出来。那当他们越来越成熟的时候，哎。或许可以把这个稳定性提升以后，哇，那就变成是非常可靠的防守球员了、啊、哈。所以无论是今年张振宇在游击，好天哥在中外，我觉得呃进步的程度都。很大嘛，然后就以稳定性的这块，那<錯>当然以这种难度啊极难的球，本来就是他们最擅长的部分了、啊。所以整体卫权啦，我觉得投打手都有进步的情况之下，这支年轻的球队除了啦，阵容的深度不不比其他四队好以外，我觉得也没什么缺点，也没什么弱点的。所以，呃、接下来哈下半季后续的比赛，就看看卫权还能打出什么样的成绩，能不能啦、啊，我自己是蛮期待卫权是可以拿到哈，就是。回归终止以后的第一个半季冠军，哈，我觉得今年看起来是有点机会咯，是只是说要继续保持，不歧视。嗯选手的健康，哈，对卫权，我们讲好多次，什么都其次，健康最重要，尤其主力选手，健康就是最重要，哈，没有比什，沒有其他事情比这个更重要了，所以期待公冠赶快回来，然后让整体的比赛能够，哈，继续打出卫权最完整的阵容啊，挑战一下下半期的冠军哦。好，那感谢大家今天的收听我们节目就到此告一段落了，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。